0: zesde hoofdstuk van alleen op de wereld deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders alleen op de wereld door hector Malo, vertaald door gerard keller zesde hoofdstuk mijn eerste optreden de andere morgen begaven wij ons reeds vroeg op weg het regende niet meer het was een blauwe lucht, en dankzij de harde wind, die gedurende de nacht was opgestoken, waren de wegen vrij schoon. De vogels zongen lustig in het geboomte, en de honden sprongen vrolijk om ons heen. Van tijd tot tijd zette Capi zich op zijn achterpoten en blafte mij aan. Ik begreep zeer goed wat dit te beduiden had. Houd maar moed, houd maar moed, betekende het, want hij was een zeer verstandige hond, die alles begreep en zich zeer verstaanbaar wist te maken. Dikwijls heb ik horen beweren, dat hem het spreken slechts ontbrak, maar dat heb ik nooit gedacht. In zijn staart alleen had hij meer geest en welsprekendheid, dan vele mensen in hun tong of ogen. In ieder geval hebben wij nooit aan woorden behoefte gevoeld. Van de eerste dag af hebben wij elkander terstond begrepen. Daar ik nooit mijn dorp verlaten had, was ik zeer nieuwsgierig om een stad te zien. Ik moet evenwel bekennen dat Ussel mij in het minst niet trof. De oude huizen met hun torentjes, die zeer waarschijnlijk oudheidkundigen in verrukking zouden brengen, lieten mij geheel onverschillig. Het is waar, ik zocht in die huizen ook volstrekt niet het schilderachtige. Eén gedachte slechts bezielde mij. Voor niets anders had ik ogen dan voor een schoenmakerswinkel. Mijn schoenen. De schoenen die Vitalis mij beloofd had, zouden thans spoedig aan mijn voeten zijn. Waar was die heerlijke winkel, die ze mij leveren zou? Die winkel zocht ik. Het overige, torens, daken en gevels. Niets boezemde mij enig belang in. Het enige, wat ik mij dan ook van Ussel nog herinner, is die sombere, bedompte winkel, in de nabijheid van de markt. Voor de deur stonden oude geweren, een jas met zilveren epauletten, enige lampen en een grote mand met een menigte verroeste sloten en sleutels. Wij moesten drie trapjes afdalen om in de winkel te komen. Wij kwamen toen in een groot vertrek waarin het zonlicht stellig nooit was doorgedrongen zedert het dak op het huis gezet was. Hoe was het mogelijk dat zulke fraaie dingen als schoenen op zulke afschuwelijke plaats verkocht werden? Vitalis wist echter best wat hij deed, toen hij deze winkel uitkoos en spoedig smaakte ik het genot van schoenen met spijkers te mogen aantrekken, die wel tienmaal zo zwaar wogen als mijn klompen. Hiertoe bepaalde zich de edelmoedigheid van mijn meester niet. Hij kocht mij een blauw fluwele jas, een bombazijnen broek en een kastorenhoed. Kortom, alles wat hij mij beloofd had. Ik zou een fluwele jas krijgen. Ik, die tot nu toe niets dan katoen had gedragen en schoenen en een hoed. En ik had tot hoofddeksel Nooit anders dan mijn haren gehad. Hij was bepaald de beste man der wereld, ongetwijfeld de edelste en rijkste. Het fluweel was, wel is waar, enigszins vergaan en het bombazijn wat versleten. Ook kon men moeilijk de kleur meer onderscheiden van het kastoor, zozeer had het door de regen en het stof geleden maar verblind door zoveel pracht was ik ongevoelig voor de gebreken die zich onder de glans verscholen. Ik verlangde vurig om die nieuwe klederen aan te trekken, maar voor ik ze aantrok, deed Vitalis ze een verandering ondergaan, die mij innig leed deed. Toen wij in de herberg terugkwamen, haalde hij een schaar uit zijn tas tevoorschijn, en sneed de beide pijpen van mijn broek af, ongeveer op de hoogte van de knieën. Terwijl ik hem met verbazing gadesloeg, zeide hij, Dit is het enige middel om u niet op iedereen te doen gelijken. Wij zijn in Frankrijk, en nu kleed ik u als een Italiaan. Wanneer wij naar Italië gaan, wat zeer wel mogelijk is, dan kleed ik u als een Fransman. Deze uitlegging deed mij niet van mijn verbazing bekomen. Wat zijn wij? Kunstemakers, niet waar? Comediespelers, die door hun uiterlijk de aandacht moeten trekken? Meent gij dat wanneer wij zo straks, als eerzame burgers gekleed, naar de een of andere publieke plaats gaan, iemand voor ons zou blijven stilstaan om ons aan te kijken? Neen, niet waar? Weet. Dat in het leven schijn dikwijls noodzakelijk is. Het is jammer, maar wij kunnen er niets aan doen. Zo veranderde ik dus van een Fransman die ik s'morgens was, s'avonds in een Italiaan. Mijn broek reikte slechts tot aan mijn knieën. Vitalis bond daaronder mijn kousen vast met rode banden, die verscheidene malen over mijn benen werden gekruist. Ook mijn hoed werd met gekleurd lint en enige gemaakte bloemen versierd. Ik weet niet wat anderen over mij gedacht zullen hebben, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik mezelf prachtig vond. En dat moest ook wel zo zijn, want mijn vriend Capi, na mij geruime tijd te hebben opgenomen, rijkte mij zeer voldaan een poot. De goedkeuring welke Capi aan mijn gedaanteverwisseling schonk, deed mij vooral genoegen, omdat Jolie terwijl ik mij in mijn pakje stak, voor mij op de grond was gaan liggen en aanhoudend mijn gebaren in het overdrevene had nagebootst. Toen mijn toilet gemaakt was, had hij zijn voorpoten in de zijde gezet, zijn kop in de hals geworpen en telkens een spottend gelach doen horen. Ik heb meermalen horen zeggen dat het een wetenschappelijk vraagstuk is of apen kunnen lachen. Ik denk dat zij, die zulk een vraag gesteld hebben, kamergeleerden waren, die nooit een aap hebben bestudeerd. Ik voor mij, die jarenlang een zeer vertrouwelijke omgang met jean Lequeur gehad heb, durf gerust beweren dat zij wel degelijk lachen, dikwijls zelfs op een wijze die mij geducht ergeren kon. Zijn lach was wel niet precies dezelfde als die van een mens, maar wanneer de een of andere gebeurtenis zijn vrolijkheid opwekte, trok hij de hoeken van zijn mond naar achteren en zijn ogen samen. Zijn kaken gingen dan snel op en neer en zijn zwarte ogen schenen vuur te schieten, alsof het dove kolen waren, die men aanblies. Zelfs bemerkte ik al spoedig dat hij die eigenaardige tekenen van lachen vertoonde bij gelegenheden die zeer pijnlijk voor mijn eigen liefde waren. Nu uw toilet in orde is, sprak Vitalis terwijl ik mijn hoed opzette, zullen wij aan het werk gaan, om morgen met de marktdag een grote voorstelling te geven waarbij gij voor de eerste maal zult optreden. Ik vroeg wat optreden was, en Vitalis legde mij toen uit dat dit was voor de eerste maal als toneelspeler in het publiek verschijnen. Morgen zullen we onze eerste voorstelling geven, zeide hij, en daarin zult gij optreden. Gij moet dus de rol die ik voor u bestemd heb eerst repeteren. Mijn verbaasde blik zeide hem dat ik niets van dat alles begreep. Men verstaat onder een rol al datgene wat men gedurende een voorstelling te doen heeft. Ik heb u niet medegenomen, louter en alleen, om u een plezierige wandeling te bezorgen. Daar ben ik niet rijk genoeg toe. Gij moet werken. En uw werk bestaat daarin dat gij toneelvoorstellingen met mijn honden en joliekeur geeft. Maar ik kan geen komedie spelen riep ik verschrikt uit. Juist, daarom zal ik het u leren. Gij begrijpt toch wel dat Capi niet van nature zo bevallig op zijn beide achterpoten loopt, evenmin als Dolce voor haar plezier touwtje springt. Capi heeft het geleerd om op zijn achterste poten te staan en Dolce heeft touwtje leren springen. Zij hebben zelfs hard en lang moeten werken om deze talenten te verkrijgen evenals om bekwame toneelspelers te wezen welnu gij moet ook werken om de verschillende rollen te leren die gij met hen te vervullen hebt laten we dus beginnen ik had in die tijd zonderlinge begrippen van werken ik meende dat werken bestond in de grond om te spitten of een boom te kappen of stenen te bikken en kon mij geen andere bezigheden voorstellen. Het stuk dat wij zullen geven, vervolgde Vitalis, heet de knecht van de heer Joliqueur. of de domste van de twee is niet die men denkt. Ik zal u het onderwerp mededelen. De heer Joliqueur heeft tot nog toe een knecht gehad, over wie hij zeer tevreden was. Dat is Capi. Maar Capi wordt oud, en van de andere kant wil ook de heer Joliqueur wel een nieuwe bediende. Capi neemt het op zich om hem een andere te bezorgen. Maar het zal geen hond zijn, die hij hem tot opvolger geeft. Het zal een knaap wezen, een boer, Rémi genaamd. Zoals ik? Nee, niet zoals gij, maar gij zelf. Gij hebt uw dorp verlaten om in dienst te treden van jolicur. Apen hebben geen bediende. In een komedie wel. Gij meldt u dus aan. Maar de heer Joliekeur vindt dat ge er te dom uitziet. Dat is niet prettig. Wat doet het ertoe? Het is immers gekheid. Stel u dus voor dat ge werkelijk bij een heer uw dienst komt aanbieden en dat men u beveelt de tafel te dekken. Hier staat er juist één die in onze voorstelling gebruikt kan worden. Ga die zo gang? Op die tafel lagen borden, een glas, een vork, een roes en servetten. Hoe moest men dat alles leggen? Terwijl ik hierover stond na te denken en de armen slap langs mijn lijf liet hangen, een weinig voorover gebogen en met half geopende mond, niet wetende waarmede te beginnen, klapte mijn meester in de handen en riep lachend uit, bravo, bravo, dat is uitmuntend. Uw mimiek is uitstekend. De knaap die ik voor u had zette een slim gelaat dat duidelijk te kennen gaf gij zult eens zien hoe dom ik wezen kan. Gij daarentegen zegt niets en uw ongekunsteld gezicht is bewonderenswaardig. Ik weet niet wat ik doen moet. Juist daarom is uw spel zo goed. Morgen, binnen weinige dagen, dan zult gij wel weten wat gij doen moet. Maar dan moet gij u de verlegenheid herinneren, waarin gij thans verkeert, en het hetgeen gij dan niet meer gevoelt. Als gij dan deze uitdrukking en houding kunt aannemen, dan voorspel ik u een prachtig succes. Wat moet gij in mijn stuk voorstellen een boerenknaap die niets gezien heeft en niets weet deze komt bij een aap en hij is veel onhandiger en veel onwetender dan de aap vandaar de tweede titel de domste van de twee is niet die men denkt dommer te zijn dan joli coeur dat is uw rol om die nu goed te vervullen behoeft geslechts te wezen Zoals ge dan zijt. Maar daar dit op den duur onmogelijk is, moet ge u voor de geest brengen wat gij geweest zijt en met enige kunst worden, wat gij van nature niet meer wezen zult. De knecht van de heer Joliekeur was geen groot stuk en de voorstelling duurde niet langer dan twintig minuten. Maar voor onze repetitie waren drie uur nodig. Vitalis liet ons twee, vier, ja tienmaal hetzelfde overdoen, zowel de honden als mij. Deze toch hadden gedeelte van hun rol vergeten en moesten die thans opnieuw leren. De zachtheid en het geduld die mijn meester hierbij aan de dag legde, verbaasde mij ten sterkste. Zo behandelde men de dieren niet in ons dorp, waar vloeken en slaan het enige middel was dat men tot hun opvoeding aanwendde. Hij maakte zich gedurende deze lange repetitie geen enkele maal boos. Hij vloekte in het geheel niet. Laten wij nog maar eens beginnen, zeide hij op ernstige toon, wanneer hetgeen hij gevraagd had niet gelukt was. Dat is niet goed, Jodi Keur. Gij capi, gij let niet op. Ik zal u moeten beknorren. Dat was alles. Maar toch was het genoeg. Wel nu, vroeg hij mij, toen de repetitie geëindigd was. Gelooft gij dat gij aan het spelen gewoon zult raken? Ik weet het niet. Verveelt het je? Nee, integendeel. Dan zal het wel gelukken. Gij hebt geest en wat nog meer waard is, gij zijt oplettend. Met oplettendheid en ijver komt men er altijd. Zie mijn honden... Eens en vergelijk ze met Jolie-Keur. Jolie is misschien levendiger en verstandiger, maar hij heeft geen ijver. Hij neemt gemakkelijk aan wat men hem leert, maar hij vergeet het even spoedig. Bovendien doet hij het ook nooit met hart en ziel. Gaarne zou hij zich altijd verzetten en altijd wil hij het tegenovergestelde. Dat is zo zijn natuur. En daarom word ik ook nooit boos op hem. De aap heeft niet, zoals de honden, een geweten. Dat hem gebiedt zijn plicht te doen. En daarom staat hij veel lager dan zij. Begrijpt gij dat? Ik geloof het wel. Wees dus oplettend, mijn jongen, en ijverig. Doe hetgeen gij doen moet, altijd zo goed mogelijk. Daarop slechts komt het in het leven aan. Terwijl hij... Zo tot mij sprak, waagde ik het hem te zeggen, wat mij het meest onder de repetitie verwonderd had. Zijn onuitputtelijk geduld, waarvan hij het bewijs had gegeven, zowel met Jolly Keur en de honden als met mij. Hij glimlachte toen even. Men kan wel zien dat gij tot nog toe slechts met boeren geleefd hebt, die hun dieren zeer vreed behandelden en die menen dat men ze slechts met stokslagen regeren kan. Dat is een zeer grote dwaling. Door geweld krijgt men weinig gedaan, terwijl men met zachtheid alles overwint. Ik heb van mijn dieren juist door een zachte behandeling gemaakt wat ze thans zijn. Als ik ze geslagen had, zouden zij bang voor mij wezen en de vrees benevelt het verstand. Bovendien zou ik wanneer ik driftig werd, niet wezen wie ik ben en ik zou thans niet dat onuitputtelijk geduld bezitten dat mij uw vertrouwen heeft doen winnen. Hij die anderen onderwijst, onderwijst tevens zichzelf. Mijn honden hebben mij evenveel lessen gegeven als zij van mij ontvangen hebben. Ik heb hun verstand ontwikkeld. Zij hebben mijn karakter gevormd. Hetgeen ik hoorde scheen mij uiterst zonderling toe en ik kon niet nalaten er om te lachen gij vindt dat zeer zonderling niet waar dat een hond een mens kan leren en toch is het waar denk maar eens na neemt gij aan dat een hond onder de invloed van zijn meester staat o oh, zeer zeker dan zult gij ook begrijpen dat de meester verplicht is over zichzelf te waken wanneer hij de opvoeding van een hond op zich neemt. Stel u maar eens voor dat ik op een ogenblik, terwijl ik Capi onderwijs gaf, mijzelf vergat en driftig werd. Wat zou Capi doen? Hij zou eveneens driftig en boos worden. Dat wil zeggen dat hij mijn voorbeeld zou volgen en hij zou glad bedorven worden. De hond is bijna altijd het evenbeeld van zijn meester, wie de een ziet, ziet de ander. Laat mij uw hond zien, dan zal ik zeggen wie ge zijt. De hond van een rover is een nijdig dier, die van een dief steelt. De domme boer heeft een hond zonder begrip, maar de beschaafde, wellevende man heeft een vriendelijke, verstandige hond. Mijn makkers, de honden en de aap hadden dit op mij vooruit, dat zij gewoon waren om voor het publiek op te treden, zodat zij de andere dag zonder enige vrees tegemoet zagen. Voor hen was het niet anders dan iets te doen wat zij reeds honderdmaal, ja duizendmaal verricht hadden. Maar ik voor mij deelde die heerlijke onbezorgdheid niet. Wat zou Vitalis wel zeggen als ik slecht speelde, wat zouden de toeschouwers zeggen? Deze gedachten beletten mij de slaap te vatten en toen ik insliep zag ik in mijn droom verscheidene mensen die bijna omvielen van het lachen. Ook gevoelde ik mij de andere dag zeer zenuwachtig toen wij de herberg verlieten om naar de markt te gaan waar onze voorstelling zou plaatsvinden. Vitalis opende de stoet met het hoofd Vier omhoog, de borst vooruit, gaf hij met zijn armen en benen de pas aan, terwijl hij een wals speelde op een metalen fluitje. Achter hem liep Capi, op wiens rug de heer Joliekeur stond, in het kostuum van een Engels generaal met een rode broek en rok, welke met goud waren afgezet en een hoed met een brede rand en een witte pluim. Verder op eerbiedige afstand volgden naast elkander zerbino en dolce ik sloot de optocht die dankzij de afstand welke de meester ons had aangewezen een vrij grote lengte in de straat besloeg maar hetgeen nog meer de aandacht trok dan ons luisterrijk gezelschap waren de doordringende tonen van de fluit die tot in het achtergedeelte der huizen de nieuwsgierigheid der bewoners wekte. Men snelde naar de deur om ons te zien en alle gordijnen werden opgetrokken. Enige kinderen begonnen ons te volgen. Verscheidene verbaasde boeren voegden zich bij hen en toen wij de markt hadden bereikt, hadden wij een ganse troep achter ons. Ons toneel was spoedig opgeslagen. Het bestond slechts uit een touw dat aan vier bomen werd vastgemaakt, zodat het een langwerpig vierkant vormde. In welks midden wij ons plaatsten. Het eerste gedeelte der voorstelling bestond uit verschillende toeren door de honden uitgevoerd. Maar welke deze toeren waren, zou ik zelf niet weten te zeggen, daar ik te zeer vervuld was met mijn rol en in de grootste onrust verkeerde. Alles. Wat ik mij herinner is dat Vitalis niet meer op zijn fluit speelde, maar die met een viool verwisseld had, waarmede hij de oefeningen der honden begeleide en waarop hij, nu eens dansmuziek, dan weder lieve, vrolijke deuntjes speelde. De menigte was al spoedig tot aan het koord doorgedrongen en wanneer ik, meer werktuigelijk dan wel met een bepaalde bedoeling om mij heen blikte, dan zag ik dat alle ogen op ons waren gevestigd. Toen het eerste stuk geëindigd was, nam Capi een houten bakje in zijn bek en deed hij op zijn achterste poten de ronden bij het geachte publiek. Wanneer er geen centen in het bakje vielen, dan zette hij zich eerst op de grond buiten het bereik der omstanders en legde vervolgens zijn beide poten op de weerspannige toeschouwer blafte enige malen en klopte zachtjes op diens zak alsof hij deze wilde openen onder het publiek ging dan een algemeen gelach op en ieder deelde in die vrolijkheid het is een slimme poedel hij weet wiens zak het best gevuld is kom steek uw handen in uw zak hij zal wat geven nee hij geeft niets uit de erfenis van uw oom zult gij het terugkrijgen. Eindelijk kwam het geld dan ook voorschijn, uit het alleronderste puntje van de zak. Intussen hield Vitalis, zonder een woord te spreken, aanhoudend zijn blik op het bakje gericht en speelde enige vrolijke deuntjes op zijn viool, die hij volgens de maat op en neer bewoog. Capi kwam weldra bij zijn meester terug, terwijl hij het bakje zegevierend in de hoogte hield. Nu was het de beurt van Jolly Keur en van mij om op te treden. Dames en heren, zeide Vitalis, terwijl hij met zijn ene hand zijn strijkstok zwaaide en met de andere met zijn viool enige bewegingen maakte. Onze voorstelling zal besloten worden door een fraai toneelstuk. Getiteld de knecht van de heer Joliekeur of de domste van de twee is niet die men denkt. Een man zoals ik ben vernedert zich niet om vooruit zijn stukken en zijn tonelisten te prijzen. Ik zeg slechts zie goed toe, open de ogen wijd en maak uw handen vast klaar om te applaudisseren. Hetgeen hij een fraai toneelstuk noemde, was in werkelijkheid een pantomime. Dat wil zeggen een stuk dat met gebaren en zonder woorden gespeeld wordt. En dat moest ook zo zijn, daar twee der hoofdpersonen, Jodie Keur en Capi, niet konden spreken en de derde, ikzelf, niet in staat zou geweest zijn twee woorden te uiten. Tot opheldering van het stuk en om het spel der acteurs gemakkelijker te maken, las de Vitalis van tijd tot tijd een woordje erin, dat een verklaring gaf aan de verschillende toestanden. Zo ook speelde hij zachtkens een krijgsmars bij het optreden van de heer Joliekeur als Engels generaal, die zijn rang en zijn fortuin door een oorlog in Indië verworven had. Tot heden had de heer Joliekeur geen andere knecht dan Capi, maar hij wilde liever een oppasser daar zijn middelen hem deze kleine wilde veroorloofden de dieren zijn lang genoeg de slaven der mensen geweest het werd dus hoog tijd dat hij hierin een verandering bracht terwijl hij op de komst van dien oppasser wachtte liep de generaal in zijn kamer op en neer en rookte een sigaar men moest eens zien welke rookwolken hij het publiek in het gelaat blies. De generaal werd ongeduldig en rolde met zijn ogen, als iemand die op het punt is in drift uit te barsten. Hij beet op zijn lippen en stampte met zijn poten op de grond. Toen hij voor de derde maal stampte, moest ik met Capi binnenkomen. Al zou ik mijn rol vergeten zijn, dan zou de hond mij die wel hebben herinnerd. Op het gegeven ogenblik strekte hij zijn poot naar mij uit en bracht hij mij bij de generaal. Toen deze mij zag, hief hij zijn beide handen wanhopend ten hemel. Wat, moest dit zijn knecht worden? Hij bekeek mij toen nauwkeuriger en liep enige malen schouderophalend om mij heen. De uitdrukking van zijn gelaat was zo dwaas dat het gehele publiek schaterde van lachen. Men begreep dat hij mij voor een grote domkop hield. Ook het publiek verkeerde in die waan. Het stuk was er natuurlijk geheel op ingericht om aan het publiek mijn domheid te doen zien. In ieder toneel moest ik de ene of andere onhandigheid begaan, terwijl Joliekeur daarentegen telkens gelegenheid moest vinden om zijn verstand en slimheid aan de dag te leggen. Toen hij mij lange tijd had aangestaard, nam de generaal mij uit medelijden in dienst en beval hij mij zijn tafel te dekken. De generaal gelooft dat de knaap minder dom zal wezen als hij wat gegeten heeft, zeide vitalis. Wij zullen eens zien of dit zo is. Ik plaatste mij aan een tafeltje waarop alles gereed stond. Wat moest ik met een servet doen? Capi maakte mij duidelijk dat ik mij bedienen moest. Maar hoe? Toen ik lang erover gedacht had, snoot ik mijn neus erin. De generaal barstte toen in een hartelijke lach los en Capi viel op de grond en spartelde met zijn poten in de lucht uit ergernis over mijn domheid. Toen ik zag dat ik mij vergiste bekeek ik weder het servet en vroeg mezelf af op welke wijze ik het gebruiken moest. Eindelijk schoot mij iets te binnen. Ik rolde het servet op en bond het als een das om mijn hals. Wederom begon de generaal te lachen en Capi viel nogmaals op de grond. En zo vervolgens, tot op het ogenblik, dat de generaal, wanhopend, mij van mijn stoel rukte op mijn plaats ging zitten en het eten dat voor mij bestemd was opat o, oh, hij wist wel wat hij met een servet moest doen hoe netjes maakte hij het in het knoopschat van zijn uniform vast en spreidde hij het over zijn knieën uit hoe keurig brak hij zijn brood en dronk hij zijn glas leeg maar dan vooral maakte zijn fijne vormen een onweerstaanbare indruk, wanneer hij na afloop van het dejeuner een tandenstoker vroeg en daarvan een behendig gebruik maakte. Dan barstte van alle zijden de toejuichingen los en de voorstelling eindigde met een ware triomf. Hoe verstandig was de aap, hoe dom de knecht. Toen wij in onze herberg terugkwamen... Maakte Vitalis mij zijn compliment en ik was zulk een comediant dat ik trots was op zijn lofspraak. Einde van hoofdstuk 6